0: Con mamá. Los esperamos en el domicilio 1809 West Davis Street, Dallas, Texas. Para más información, puedes llamar al 972-513-3730. Los esperamos.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la
0: red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Saludos, muy bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes. Este es un programa de Camino con Jesús. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, director de la oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes en este miércoles, donde estamos todavía viviendo la alegría de la temporada de Pascua. Recordando que para nosotros, los fines católicos, esta fiesta grande de la Pascua no es solamente un día. De hecho, se extiende litúrgicamente por ocho días. Hay una octava de Pascua, así como hay una octava de Navidad. Así que la celebración litúrgica en sí no es un solo día, sino que se extiende por esta octava. Y, y, la, y la celebración se extiende por toda una temporada que dura desde la Pascua, la Vigilia Pascual, hasta Pentecostés, 50 días de celebración de Pascua. Entonces, eh, el día de hoy vamos a seguir eh, nuestros programas y hablando hoy sobre la resurrección, aún dentro de este periodo de Pascua, qué significa para nosotros nuestra propia resurrección, la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección a una nueva vida. Pero no sin antes, vamos a comenzar eh, antes del programa una oración recordando que estamos siempre en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia con nosotros, sobre todo en estos días de gozo pascual, recordando con alegría que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo para con su muerte vencer a la muerte y el pecado y llamarnos a una nueva vida, llamarnos a la vida de gracia, que significa el compartir de la misma vida divina contigo. Te damos gracias por este llamado a ser tus hijos, este llamado a ser como tu Hijo Jesucristo, que tenemos todos los cristianos. Haznos signos de este llamado para que en fe podamos responder, imitando siempre a nuestro Señor Jesucristo, y invitando a otros a compartir de su amor. Todo esto lo pedimos por el mismo Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios por siempre. Amén. El Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias una vez más. Les recordamos que estamos hoy día en vivo. Tenemos abiertos los teléfonos 1-800-701-0373 para que nos llamen y compartan su experiencia, su testimonio de, de este tema de la resurrección, de nuestra también nuestra nueva vida en Cristo. 1-800-701-0373 0373. Y vamos a comenzar con eh, una reflexión del Magisterio de la Iglesia. Bienvenida Patti, que siempre nos acompaña en los controles. Adelante.
1: Gracias, Juan Carlos. Y bueno, esta es una, una, eh, una, eh, una presentación del Papa en su audiencia general eh, del miércoles 19 de abril del 2017. Y en esto nos comparte que dice, queridos hermanos y hermanas, Buenos días. Nos encontramos hoy a la luz de la Pascua que hemos celebrado y continuamos celebrando con la liturgia. Por ello, en nuestro itinerario de catequesis sobre la esperanza cristiana, hoy deseo hablaros de Cristo resucitado, nuestra esperanza, así como la presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 el apóstol quien dirimir quiere dirimir una problemática que seguramente en la comunidad de Corinto está en el centro de la discusión de las discusiones la resurrección es el último argumento afrontado en la carta pero probablemente por orden de importancia es el primero todo efectivamente se basa en esta premisa hablando a sus cristianos Pablo parte de un dato inapelable que no es el resultado de una reflexión de un hombre sabio, sino un hecho, un simple hecho que ha intervenido en la vida de algunas personas. El cristianismo nace de aquí. No es una ideología, no es un sistema filosófico, eh, sino que es un camino de fe que parte de un acontecimiento. Testimoniado por, los, testimoniado por los primeros discípulos de Jesús. Pablo lo resume de esta manera. Jesús ha muerto por nuestros pecados. Fue sepultado y el, terce, y el tercer día resucitó. Y se apareció a Pedro y a los doce. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Este es el hecho. Murió, fue sepultado, resucitó y se apareció. Es decir, Jesús está vivo. Este es el núcleo del mensaje cristiano. Anunciando este acontecimiento, que es el núcleo, núcleo central de la fe, Pablo insiste sobre todo en el último elemento del misterio pascual, es decir, en el hecho de que Jesús ha resucitado. Si efectivamente todo hubiera terminado con su muerte, en él tendríamos un ejemplo de devoción suprema, pero esto no podría generar nuestra fe. ¿Ha sido un héroe? No. Murió, pero resucitó. Porque la fe nace de la resurrección. Aceptar que Cristo murió y murió crucificado no es un acto de fe. Es un hecho histórico. En cambio, creer que resucitó, sí. Nuestra fe nace de la mañana de, de Pascua. Pablo hace una lista de las personas a las cuales Jesús resucitado se apareció. Tenemos aquí una pequeña síntesis de todas las narraciones pascuales y de todas las personas que entraron en contacto con el resucitado, encabezando la lista está Cefas, es decir, Pedro, y el grupo de los doce, luego quinientos hermanos, muchos de los cuales podrían dar todavía su testimonio. Luego, he citado Santiago. Último de la lista, como el menos digno de todos, está el mismo. Pablo dice de sí mismo, como un aborto. Pablo usa esta expresión porque su historia personal es dramática. Él no era un monaguillo, sino un perseguidor de la iglesia. Orgulloso de sus propias convicciones Se sentía un hombre realizado con una idea muy li limitada Perdón, una idea muy límpida limp De qué era la vida con sus deberes Pero en este, en este cuadro perfecto Todo era perfecto en Pablo S Sabía todo En este cuadro perfecto de vida un día ocurrió lo que era absolutamente imprevisible. El encuentro con Jesús resucitado sobre la vida de Damasco. Allí no hubo solamente un hombre que cayó en el suelo o una persona aferrada por un evento que le había cambiado el sentido de la vida. Y el perseguidor se convirtió en apóstol. ¿Por qué? Porque yo he visto a Jesús vivo, yo he visto a Jesús resucitado. Este es el fundamento de la fe de Pablo, como el de la fe de la Iglesia, como el de, el de nuestra fe. Qué bonito es pensar que el cristianismo esencialmente es esto. No es tanto nuestra búsqueda respecto a Dios, una búsqueda en verdad tan titubeante, sino más bien la búsqueda de Dios respecto a nosotros. Jesús nos ha tomado. Nos ha agarrado, nos ha conquistado para no dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa y por este motivo presupone un corazón capaz de estupor. Un corazón racionalista es incapaz del estupor y no puede entender qué es el cristianismo. Porque el cristianismo es gracia y la gracia solamente se percibe y aún más se encuentra en el estupor del encuentro. Y entonces, aunque seamos pecadores, todos nosotros lo somos. Si sí, nuestros propósitos de bien han permanecido sobre el papel, o también sí, mirando nuestra vida, nos damos cuenta de haber sumado muchos fracasos, en la mañana de Pascua podemos hacer como esas personas de las cuales habla el Evangelio, ir al, sepul al sepulcro de Cristo, Ver la gran piedra volcada y pensar que Dios está realizando para mí, para todos nosotros, un futuro inesperado. Ir a nuestro sepulcro. Todos tenemos un poquito dentro. Ir ahí y ver cómo Dios es capaz de resurgir de ahí. Aquí hay felicidad. Aquí hay alegría, vida. Donde todos pensaban que hubiera solo tristeza, derrota y tinieblas. Dios hace crecer a sus flores más bonitas en medio de las piedras más áridas. Ser cristiano significa no partir de la muerte, sino del amor de Dios por nosotros, que ha derrotado a nuestra acerrima en, enemiga. Dios es más grande que la nada, y basta solo una vela encendida para vencer a las más oscuras de las noches. Pablo grita, haciéndose eco de los profetas. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Durante estos días de Pascua, llevamos este grito en el corazón. Y si nos dirán el porqué de nuestra sonrisa donando, donada y de nuestra paciencia compa paciente compartir, entonces podremos responder que Jesús está todavía aquí, que sigue estando vivo entre nosotros, que Jesús está aquí en la plaza con nosotros, vivo y resucitado. Continuamos con nuestro programa con la pregunta de reflexión. ¿Cómo vivo la alegría de la resurrección durante este tiempo de Pascua?
0: Muchísimas gracias, eh, Pati, por compartirnos la reflexión. Y esta pregunta, eh, que yo la pongo en términos de reconociendo que es toda una temporada de Pascua. Yo, yo trabajo pues, eh, para la diócesis de Dallas y comparto con muchos líderes en, en la catequesis, en la formación de familias, en la formación de matrimonios y, y en diferentes juntas, les digo, eh, estamos acostumbrados a hacer un buen trabajo durante la preparación cuaresmal, ¿verdad? Con, con misiones cuaresmales, con diferentes expresiones de piedad popular, como, como lo son la, las estaciones. Eh, de, del Via Crucis, diferentes ocasiones, eh, durante las cuales observamos la cuaresma, el fish fry, los viernes, recordando eh, las prácticas penitenciales, y digo yo, qué bueno, gracias a Dios, pero ahora también hay que eh, hacer ese, esa pregunta, ¿y la Pascua cómo la vivimos? Porque también es toda una temporada. ¿Qué hacemos de diferente o volvemos ya felices a nuestra rutina una vez más? de ay, Ya no tenemos que hacer las prácticas penitenciales que que no se nos olvide que, que la iglesia todavía nos pide el, el hacer eh, eh, la abstinencia de carne los viernes, eh, pero ahora en en, en la Pascua. ¿Cómo, ¿Cómo seguimos marcando este tiempo llenos de alegría o, o ya volvimos a nuestra rutina? Entonces, compártenos 1 800 701 -0373. estamos hoy en vivo, 1 800 701 para que nos compartas tu vivencia de, de cómo marcas la alegría en el tiempo pascual. Eh, todavía nos falta recorrer, estamos entrando al, al sexto domingo de Pascua, séptimo domingo, la ascensión y, y culminando pues a finales de mes con, con lo que es la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, otra gran fiesta en nuestra fe. Pero todavía nos falta camino, ¿qué estamos haciendo? Así que eh, cabe reflexionar eh, tanto en nuestras parroquias, en nuestras familias, ¿Qué, ¿Qué hacemos para observarlo? Y es muy importante porque el tema que quería compartir con nosotros eh, tiene que ver pues, con esta reflexión que nos compartió Patti del de evento transformador que es la resurrección. Eh, resurrección que, que en su tiempo fue un evento transformador para los discípulos, como Pablo, que de pasar a ser perseguidor de, de los discípulos de Jesús, que se resistía a aceptar el mensaje, pues ahora comienzan a, a compartir con una convicción completa, con una convicción total. Aquellos discípulos que estaban acobardados, que estaban escondidos ante la persecución, pues ahora comienzan a, a, a salir una vez recibido el Espíritu Santo, una vez teniendo su encuentro con Jesús resucitado, ahora tienen esa valentía de salir a proclamar la buena nueva, a hacerlo con tal fuerza, con tal vigor de incluso dar su vida por el resucitado. Y, y, y podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo es transformante para todos y cada uno de los personajes que tienen un encuentro con el Jesús resucitado. Vemos en las Sagradas Escrituras que persona que se encuentra con Jesús, lo cambia, le da un giro a su vida, que lo lleva ahora a compartir también la Buena Nueva. Y, y otra razón de, de reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta temporada de Pascua, eh, no nada más en un solo día, sino en toda la temporada, es el hecho de que para muchos católicos y eh, La resurrección no tiene la importancia que debiese. Eh, ha, habido, ha salido encuestas en años recientes donde los investigadores nos dicen, y, y teniendo las precauciones debidas que, que tiene el seguir cada estadística, cada, cada encuesta, eh, por ahí nos dicen que hay un 40% de católicos que cree en cosas como la reencarnación. Que creen cosas como en vidas terrenales sucesivas, pero que no creen lo que literalmente expresa el credo, la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo. ¿Cómo podemos entonces, como católicos, dar cuentas de nuestra esperanza de la resurrección, si creemos en otras cosas ajenas a nuestra fe, como lo es la reencarnación? ¿Qué fundamento podemos dar para que la resurrección sea este evento, que es la confianza de los cristianos, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Y es que este primer y decisivo terreno es la resurrección de Cristo. Entonces, repasando lo que nos enseña la iglesia, que nos gusta mucho hacer en estos programas, el, el, el ir a los fundamentos de nuestra fe en el, en el catecismo, nos dice el catecismo de nuestra iglesia en el, par, en el párrafo 988, nos dice el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Y continúa en el siguiente numeral, 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él lo resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Es la enseñanza del de Catecismo de la Iglesia Católica en este par de numerales, 988-989. Aquí expresa eh, la centralidad de la resurrección de Jesús en nuestra fe. Resurrección, acto que muestra su divinidad, certificando su predicación como verdadera, certificando sus enseñanzas como de provinencia divina, apuntando también, como nos dice el catecismo, como nos dicen las sagradas escrituras, apuntando también a nuestra propia resurrección. Y esto hay que enfatizarlo porque me, me, me encuentro frecuentemente cuando visito parroquias, cuando enseño grupos de adultos y comienzo a hablar, de la resurrección y, y les comento que nuestra propia resurrección, la resurrección de Jesús es primicia, ¿no? Eh, es el primero de entre los muertos, nos dice San Pablo, y les explicó a la gente que son creyentes, que quizás son incluso catequistas o enseñan la fe en algún contexto, en algún ministerio, de nuestra propia resurrección, de cómo nosotros mismos al final de nuestros tiempos nos enseña la iglesia, se reúne una vez más el alma con el cuerpo y me ha tocado ver que se sorprenden. Me ha tocado ver que, que no les ha llegado la noticia o, o quizás lo han entendido, eh, no sé, de manera metafórica o no sé de qué otra manera. Pero digo, no, la enseñanza de la iglesia es clara y la proclamamos esta enseñanza eh, en el credo. Creo en la resurrección de los muertos, en nuestra propia resurrección al final de los tiempos. Y es muy importante porque esto nos dice que para nosotros los cristianos la muerte no tiene la última palabra. Para los cristianos la muerte no es el final, sino es un paso de esta vida en este mundo a una nueva vida, a la vida eterna, a la vida, pues por decirlo así, completa. Aquí, de cierta manera, en esta peregrinarte terrenal, nuestra vida no está completa porque le falta la comunión plena con Cristo. Ya tenemos un anticipo de esa comunión. Ya tenemos una probadita de esa comunión eterna en la Eucaristía. Por eso nosotros los católicos nos estamos llenos de dicha de que tenemos ya anticipo, prenda celestial en la Eucaristía. Esa comunión eterna que esperamos alcanzar con Dios, ya empezó para nosotros, ya tenemos un, un pie en el cielo con la Eucaristía. Por eso tan importante para nosotros estos sacramentos del bautismo, de la confirmación que, que el bautismo es puerta de entrada al banquete celestial de la Eucaristía. Por eso tan importante para nosotros estos eventos donde compartimos ya de la vida divina, nos da nuestro Señor la gracia en estos eventos, gracia que apunta a la comunión plena en el cielo. Entonces, debido a que Jesús ha resucitado, nosotros también esperamos ser resucitados entre los muertos con Él. Y para esta esperanza que tenemos, eh, tenemos dos tipos de evidencia. La evidencia que nos ha dado los testigos de la resurrección, estos apóstoles, estos hombres y mujeres que vivieron, que vivieron con Jesús, que compartieron con Él después de que resucitó entre los muertos. Nos dicen las Sagradas Escrituras que Jesús se apareció a muchos de los hermanos, no solamente a los discípulos, sino que se apareció a muchos de los hermanos, muchos de los eh, primeros cristianos, ¿no? Que tuvieron entonces esta experiencia de este encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvieron nosotros otros once. Es una experiencia eh, de, la, de la iglesia primitiva y que es testimonio para nosotros creer en la veracidad de, de estos eventos. Y, y segunda evidencia, pues es, es la creencia en la creación porque nos dice el catecismo, porque amas todas las cosas que existen y ninguna de las cosas que has hecho aborreces, porque nada hubieras Hecho si lo hubieras odiado. Dios hace, Dios sostiene la creación, nos dice el catecismo. Y, y pues sin duda el universo material que tenemos desaparecerá, al igual que nuestro cuerpo también, pero tenemos la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos la promesa de que en Cristo todo será renovado. Y principio de esta renovación es la resurrección de jesucristo en él todo será renovado es un principio es un depósito inicial de esta nueva creación otra otra evidencia otra otro anticipo es pues la asunción corporal de nuestra madre maría al cielo eh, es otra promesa es el otro sello de esta promesa de que también nosotros seremos resucitados corporalmente por eso es importante también esta armonía de, de las verdades de, de nuestra doctrina de creer en la asunción porque también es, es, es eh, pilar que apoya nuestra propia resurrección y el hecho de que nuestro cuerpo va a ser resucitado vean, vean la manera en que nuestra doctrina está enlazada porque el hecho de su resurrección nos apunta también al respeto que tiene la iglesia por el cuerpo humano tanto eh, nuestro cuerpo tanto como los demás esta creencia pues eh, viene se deriva de la resurrección, de este cuerpo nuestro que es ahora templo del Espíritu Santo, cuerpo que se nutre de la Eucaristía. Por eso para la iglesia, para nosotros los cristianos católicos, nuestro cuerpo eh, debe de ser protegido de todo abuso, debe de ser consagrado al servicio, debe de ser santificado. Por eso eh, nosotros al creer en esta expectativa de la resurrección, por eso también la iglesia ofrece los ritos funerales donde se, se reza y se entierra el cuerpo con toda reverencia porque ese cuerpo se va a levantar de nuevo. Un cuerpo como el de Jesús glorificado en nuestra propia resurrección. ¿Cómo va a ocurrir eso, Juan Carlos? Bueno, pues ahí nos dice la iglesia. Nuestra imaginación queda corta para, para poder eh, revelar los misterios de cómo Dios Padre va a a, a desenvolver estos misterios de nuestra propia resurrección pero lo que sí nos dice la iglesia es lo esencial que nuestro cuerpo va a ser nuestro propio cuerpo no no quizás en su forma actual un cuerpo celestial inmortal totalmente dócil totalmente complaciente al espíritu como lo era el cuerpo del Señor. Y las apariciones de Jesús resucitado nos dan varias pistas ¿no? de, de la agilidad del cuerpo de Jesús. No lo detienen las paredes, eh, puede pasar de un lado a otro, moverse eh, sin ningún problema. Eh, no necesita alimento, pero igualmente se puede alimentar, demostrándonos que es un cuerpo humano verdadero, no no es un fantasma, no es una aparición. ¿no? Todo esto nos apunta a la realidad de nuestra propia vida. Resurrección será una vida nueva, una vida íntegramente con Cristo, quien es nuestra resurrección, nuestra vida. Eh, y, y como les digo, ya comenzamos en esta nueva vida, los, los que en fe estamos unidos en comunión a la iglesia. Así que compártenos 1-800-701-0373 para que nos digas tu, tu testimonio y cómo vives esta alegría de la resurrección cómo ha impactado tu vida, la fe en la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección, eh, cómo ha cambiado. Compártenos, 1-800-701-0373. Y, 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 Pati, yo creo que para nosotros, no sé, personalmente, pues ese énfasis de cuidado tanto de, del alma como del cuerpo, ¿no? Para el católico son las dos cosas. La iglesia no, no desprecia el ejercitarse, el, el cuidarse, eh, eh, el, el cuidar a, a este hermano cuerpo quizás como lo pondría San Francisco de Asís y claro el cuidado del alma al mismo tiempo pero, pero no escatimamos ese cuidado Pati, ¿Cómo ves tú esta, esta perspectiva de la iglesia?
1: Pues es, es muy cierto como dices eh, pues somos alma y cuerpo eh, ahorita que compartías que a veces has ido a impartir pues formación eh, de que muchas personas se les hace raro del cuerpo y el alma. Yo también he experimentado algo, porque una vez que escuché también que en el catecismo, si tú le preguntas a la mayoría de niños cuántos de sus padres les han hablado sobre que tienen alma, te miran como que no saben ni lo que estás diciendo. So, es muy importante, eh, porque muchas veces sí, nos preocupamos mucho por el cuerpo pero el alma la dejamos muy descuidada. Y pues esa es la que va a vivir eternamente. Obviamente también el cuerpo lo tenemos que cuidar porque y de igual manera, o sea, nuestro cuerpo es nuestro templo. entonces pues, Sí,
0: sí, muchas gracias, que Gracias por recordarnos. Y, y ese es en realidad un balance porque yo, yo le recuerdo a la gente, somos salvados cuerpo y alma. Eh, a veces... Tendemos quizás, cuando nos convertimos a, a, a creer más seriamente, a ponerle quizás más énfasis al alma. ¡Qué bueno! Pero recordemos, somos salvados cuerpo y alma. Hay que cuidarnos porque sin, sin buena salud, sin buen cuidado, pues no podemos servirle a Dios. Él quiere que seamos sus manos o sus pies aquí en la tierra y, y, y tenemos entonces que, que tener esa habilidad. Por eso eh, quizás la iglesia ha ha templado un poco las prácticas, leemos en la vida de los santos, ¿no? Grandes eh, prácticas penitenciales de de, de usar silicios de usar azotes, ¿no? Ya ya hoy eh, se entiende un poco mejor ese eh, aspecto psicológico también, un poco más de balance y que Dios nos quiere y nos va a salvar cuerpo y alma, en cuerpo y alma vamos a estar en el cielo, una gran realidad. ¿Cuándo nos coméntanos tu experiencia, tu vivencia? 1 cero uno 0373-1800-701-0373. Y, y volviendo a la enseñanza del catecismo sobre estos temas, en el numeral 990 nos dice, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente la vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y en el próximo numeral, 991, creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Y aquí cita el catecismo a un escritor cristiano tertuliano que dice, la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y continúa el catecismo. ¿Cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también su fe. Citando a la primera carta a los Corintios. De San Pablo. Qué interesante lo que, lo que escribe Tertuliano, que cita aquí el Catecismo en el numeral 991. La resurrección de los muertos, lo menciona él, que, que nos marca como cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Eh, nos distingue eso de, de otros um, credos, de, de otros movimientos. Es algo que nos marca, eh, marca única del cristiano que creemos en la resurrección de los muertos y ciertamente en ese entorno de tertuliano de, 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 de una sociedad griega vemos también San Pablo su testimonio en los hechos de los apóstoles que cuando va a predicar a, a los atenienses era algo que no tenía sentido para ellos todo estaba bien lo que decía San Pablo hasta que llega a hablar de la resurrección porque es algo que no tenía sentido para ellos estos griegos que miraban a la muerte como una liberación de, de, del alma librándose de, de ese cuerpo que, que como que lo anclaba al alma, a, a la tierra para ellos no tiene sentido es, estas cosas, es una novedad del cristianismo que hoy para nosotros dos mil años después pues se nos hace algo común y corriente pero hay que recordar y recobrar la, la frescura la novedad de esta creencia en la resurrección de Jesús, de nuestra propia resurrección de, 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 en este mundo como nos decía ahorita Patty que ya para muchos incluso creyentes pues ya no pensamos ni siquiera en términos de, de, de alma no pensamos más que en el cuerpo pero a, a todos nos va a llegar ese momento de la muerte ya sea a través de la muerte de un ser querido de alguien en la parroquia pues nos recuerda este hecho no y, y nosotros sabemos que, que la vida después de la muerte pues es algo que no se puede comprobar científicamente, no se puede observar públicamente, pero incluso parte de la fe religiosa, la mente humana puede encontrar también buenas razones para creer en la vida después de la muerte, utilizando pues una regla básica del razonamiento científico, aceptar una teoría porque es la única que nos da cuenta adecuada de todos los datos y los datos aquí incluyen pues al menos tres pruebas de la inmortalidad. Podemos mencionar en primer lugar ese anhelo universal que tenemos todos los seres humanos de que hay algo más. Hay algo más de lo que este mundo nunca jamás nos puede dar. Y tú lo puedes comprobar. Incluso en medio de la felicidad, el, el punto más feliz que tú puedas recordar, estar con un ser querido, eh, estar en un evento de gran alegría lo sabes muy bien es cosa pasajera, es cosa de un momento es cosa que de un instante que al siguiente instante se ha vuelto una memoria ya no está ahí y queda ese anhelo entonces queda esa hambre de tu alma de decir esto es todo debe de haber algo más y ese algo más pues esa es esa unión eterna, es esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es lo único que le da sentido a este deseo humano tan profundo, deseo innato, deseo natural de la humanidad, de algo más. Un deseo que, que lo podemos comprobar, está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las culturas. Ya San Agustín lo expresa al principio de sus confesiones, nos hiciste para ti oh señor y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti todos los deseos naturales del corazón humano todos los deseos en como lo dije en todo momento en todo lugar provienen de adentro de nuestro corazón no de afuera corresponden a, a realidades que que pueden satisfacer estos deseos eh, todo lo que nos da gusto ahorita la comida la bebida el sueño, la amistad, el conocimiento, la salud, libertad, la belleza, vienen de afuera. Este deseo interno no corresponde a estas realidades. Una segunda razón para creer en la vida eterna son los datos que, que percibe el amor, la mirada del amor que percibe a las personas como intrínsecamente valiosas, tienen un valor intrínseco en ellas mismas cada persona que es indispensable, cada persona que es insistu, insistituible. Y si la muerte entonces es un final, si la muerte lo acaba todo, si la vida trata a estas personas indispensables como cosas prescindibles y desechables, entonces nos decía un escritor, la vida se convierte en un horror atroz. Nadie puede vivir frente a la muerte pensando que es un vacío Total, incluso autores no cristianos tienen ya este sentimiento de, de esta intuición de saber que hay algo más allá de esta vida. Y una tercera buena razón para creer en la vida eterna es el hecho de que tenemos, como lo hemos dicho, almas espirituales, almas racionales que pueden conocer entonces las verdades eternas. Y, y ni siquiera hablemos de las verdades eternas de la fe, las verdades eternas de, de la matemática, que, que dos más dos es eternamente cuatro. ¿verdad? Y, y pueden nuestras almas entonces conocer el valor eterno del amor. Esto nos sugiere al menos eh, que tenemos una cierta relación. Nuestras almas, eh, como seres humanos, en el lado de nuestras almas, tenemos un cierto parentesco con la eternidad. Que nuestras almas son eternas si sí tienen si sí fueron creadas en algún momento pero ya después de su creación no tienen fin no no son desechables por, por eso también hablamos de la vida eterna del alma somos más allá que meramente criaturas temporales nuestro destino depende de nuestra naturaleza depende de nuestro origen y si nuestro origen es únicamente material sin hablar de mente, sin hablar de propósito, sin hablar de alma. Si nuestra naturaleza estuviera compuesta únicamente por organismos materiales, por los átomos, por las moléculas, pues entonces sí, nuestro destino podría ser únicamente material. Regresar a ese polvo del que venimos, que nos dice la Escritura. Porque todo lo que está hecho de partes materiales se puede desbaratar, se puede deshacer, puede morir. Pero nuestra fe nos dice y nosotros sabemos en fe que somos seres personales. Soy un yo. Eres un tú, otro yo. Somos almas. Somos sujetos. Entonces somos seres inmortales. Porque esta alma no está compuesta de partes, como átomos. No podemos hablar de, de, de una mitad de, de un yo, no. Las almas no se pueden dividir con espadas. Por eso son eternas, destinadas a la comunión eterna y los invitamos a que continúen eh, siguiendo nuestro programa y, y también hablen para darnos su testimonio cómo viven eh, su fe en la resurrección de cristo durante esta pascua 1-800-701-0373 1 800 701 tres estamos hablando de, de la resurrección y el catecismo eh, tiene muy, muy buena enseñanza. Eh, compartimos el párrafo 992 que nos habla de cómo eh, la revelación sobre la resurrección es algo progresivo. Nos dice el catecismo, la resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel, aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. Y nos habla el catecismo en este mismo numeral de el testimonio de los mártires eh, macabeos, que, que nos dicen en la segunda carta de los Macabeos, capítulo 7, el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, no resucitará a una vida eterna. Hablando aquí del catecismo de, de la revelación progresiva de la resurrección. Eh, como ustedes saben, eh, estos libros de los Macabeos, el primero y el segundo libro Macabeos, para nosotros en el canon católico, eh, son los últimos libros del Antiguo Testamento, son los que vienen de, de manera más cercana a nuestros tiempos, de manera más tardía. En un principio, eh, en la perspectiva judía, no existía necesariamente esta perspectiva de la resurrección. Tenemos ejemplos de, de varios pasajes de la Escritura, incluso varios Salmos, donde se ve la perspectiva de, de un más allá como un Sheol, un lugar gris, un lugar donde quizás están deambulando las almas después de la muerte, pero no es sino, como nos dice aquí el catecismo, que progresivamente Dios le va revelando a su pueblo la realidad de la resurrección. Así que ya para tiempos de los macabeos, unos, eh, unas décadas antes de, de Jesús, ya, ya está presente esta en la resurrección, ciertamente los fariseos este, este grupo de, los, de entre los judíos creía también en la resurrección de los muertos a, a, a diferencia de, de otros grupos eh, eh, que, que no creían en, en una resurrección eh, así que eso nos, nos dice el catecismo y continuando en el siguiente numeral 993 eh, precisamente lo que le decía nos dice el catecismo, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor Esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente a los saduceos, que es ese otro grupo mayor que existía en tiempos de Jesús, dice el Catecismo, que ellos la negaban. Y Jesús los reprende. Ustedes no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios. Ustedes están en el error. El Catecismo continúa. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios porque Dios es un, no es un Dios de muertos, sino de vivos, como nos dice Jesús. Y en el párrafo 994 continúa el catecismo. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 11. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Porque nos dice en el evangelio de Juan capítulo 6. verdad Tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para que tengan vida. Por eso la, la insistencia de la iglesia. De ser bautizados. De ser confirmados. Para poder participar de este banquete. Que es alimento espiritual. Que nos da vida. Que nos une con Jesús. Que nos hace cada vez más como Él. Y ese es el propósito de nuestra vida cristiana ser cada vez más como Jesús, ser imitadores, ser alter Christus, otros Cristos, que, que a la vez llamemos a otros, así como Jesús predicó el reino de Dios, nosotros también prediquemos la persona de Jesús, llamemos a otros hacia Él. Nos dice el Catecismo, continuando en este numeral 993, que Jesús en su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, Devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, que anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Se la enseñó el catecismo que, que nos dice que Jesús ya, ya nos daba pistas ¿no? de lo que venía de su propia resurrección, cuando él, haciendo esas curaciones, haciendo eh, dándole la vida a los muertos, ya nos estaba intimando su propósito, el plan de Dios de resucitarlo al tercer día. Ya los profetas del Antiguo Testamento, eh, con el, como el profeta Jonás, ya, ya nos hablaban de este, de este signo de la resurrección. Ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección, nos dice el Catecismo en numeral 995, haber comido y bebido con él después de la resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como él, con él, por él. Esta es la realidad que nosotros profesamos. Por Cristo con Él y en Él, como vimos en la, en la Liturgia de la Misa, nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Así como Él fue el primero entre los muertos, así también nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él, por su Resurrección. Y por eso nos dice el Catecismo 996. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. No hay nada nuevo bajo el sol. La misma incomprensión, la misma oposición que vivimos hoy, nos dice el catecismo, siempre la ha encontrado la iglesia. Y citando a San Agustín, nos dice, en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Mucha gente no tiene ningún problema con eso, pensar que sí, hay otra vida pero piensa quizás en una vida fantasmal, ¿no? una vida espiritual. Pero esto de creer que el cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna, y, y nos dice, eh, continúa el catecismo, reflexionando cómo resucitan los muertos. Numeral 997, ¿qué es resucitar? En la muerte, que nos explica el catecismo, que es la separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción. Mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Voy a poner pausa aquí para explicar. En la muerte, lo dice el Catecismo, ¿qué pasa? Se separa el alma del cuerpo. Fuimos creados como seres íntegros, compuestos, tanto de alma como de cuerpo. Pero la muerte, que entra por el pecado, desvía el plan divino lo distorsiona esta separación no era parte original y qué dice el catecismo se va entonces el alma al encuentro con Dios en espera ¿Qué está esperando pues está esperando la segunda venida de Jesucristo el alma se va a la, a la espera de reunirse con el cuerpo glorificado una vez que regrese Jesús continúa el catecismo Dios en su omnipotencia Dará definitivamente nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por virtud de la resurrección de Jesús. Ahí está la enseñanza de la iglesia. Después de la muerte, el alma se va a esperar su reunión con el cuerpo. Viene Jesús, su segunda venida, se reúne alma y cuerpo, en lo que la iglesia denomina el juicio universal, y pasa a su destino eterno a la comunión eterna con Dios en cuerpo y alma, o a la perdición del infierno, también en cuerpo y alma. Eh, se, se restaura el plan original de Dios, de la unión del cuerpo y, y del alma, que se había distorsionado por el pecado, y así pasamos nuestro destino eterno. Y ante la pregunta, ¿quién va a resucitar?, nos responde el catecismo en el siguiente numeral, 998. Todos los hombres que han muerto los que han hecho el bien resucitarán para la vida y los que han hecho el mal para la condenación lo que le estaba comentando todo todo ser humano va a resucitar no es cosa de nada más de los buenos todo todo ser humano va a volver a resucitar y lo que le decía lo pone en términos aquí el catecismo eh, los que hayan hecho el bien para la vida los que hayan hecho el mal para la condenación de qué manera, cómo? numeral 999. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, en el evangelio de Lucas capítulo 24. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Con el testimonio de San Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 3, ahora en un cuerpo espiritual. Y continúa el catecismo citando a San Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita corrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser incorruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pueden leer por ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en diferentes versículos. ¿Y, y, y cómo va a ocurrir esto? Bueno, nos dice el Catecismo, sobrepasa nuestra imaginación. Numeral 1000. No sabemos. Sobrepasa nuestra imaginación, sobrepasa nuestro en entendimiento. Es algo que no es accesible más que en la fe. Pero podemos ver las diferentes pistas. Eh, el catecismo nos habló ya de la transfiguración. Ahí es otro anticipo. Ahí es otro anticipo de, de este cuerpo glorificado de Jesús aún antes de su muerte. Los encuentros con Jesús resucitado también nos dan otras pistas de, de cómo va a ser eh, nuestra propia resurrección. ¿Y cuándo? párrafo 1, nos dice el Catecismo, sin duda, en el último día al fin del mundo. La resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo, o sea, a la segunda venida, donde el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Ser resucitados en Cristo. eso es, eso es razón de, de nuestra alegría. El, el, el poder esperar con gozo el ser resucitado con Cristo, con la acción del Espíritu Santo, que ya hoy la vida cristiana ya es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y esto lo digo muy seguido. Cuando hablo del bautismo, el inicio de la vida cristiana es ya una, una participación, una configuración a Cristo, configurados y participados, participando del misterio de su muerte al ser sur, sumergidos en el agua. Participar ya anticipadamente de su, re, de su resurrección al salir de las aguas bautismales, renaciendo a una nueva vida. Somos unidos a Cristo por el bautismo. Nos recuerda el Catecismo Número numeral 1003. Los creyentes participamos ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y continúa el Catecismo. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitamos en el último día, también nos manifestaremos con él llenos de gloria. Así está nuestro, nuestro llamado. Hoy en día también morir en Cristo Jesús para resucitar con Cristo, nos dice el Catecismo. Es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del señor en esta partida que es la muerte el alma se separará del cuerpo se reunirá con el cuerpo el día de la resurrección de los muertos mis hermanos y hermanas esta es la buena nueva para nosotros la esperanza de la buena vida de la nueva vida la resurrección es buena noticia para todos nosotros eh, es la mejor noticia que podamos recibir significa que este mundo no, no, no es la última palabra. La muerte no tiene la victoria. El pecado no tiene la última palabra. Nosotros sabemos que Dios no va a defraudar la esperanza del hombre que, que le invoca como padre. Dios es todopoderoso. Él puede vencer a la muerte y puede resucitar a todo quien ha quedado muerto. Y entonces, con esta alegría de la resurrección, con estas reflexiones, les damos las gracias por acompañarnos en este programa eh, donde hemos estado hablando sobre la resurrección, invitándolos a que sigamos viviendo la alegría de la resurrección en esta Pascua, que todavía nos queda todo este mes de mayo, que podemos unir eh, estas celebraciones a, a las celebraciones de, de nuestra madre, el, que, que mayo es el mes de nuestra madre María, con las coronaciones, rezando el rosario, y que ella es testiga también, anticipo con su propia asunción de nuestra propia resurrección así que mis hermanos y hermanas muchísimas gracias nos despedimos dándole gracias a dios por estos momentos de reflexión pidiéndole a dios quédate con nosotros señor que ya cae la tarde para que acompañándonos podamos seguir creciendo en este amor para compartir la fe con todos los hermanos Todo esto lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén muchísimas gracias los esperamos en, nuestra propia, en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo
0: en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz
2: y caridad. Hoy es el tiempo. El Ministerio Católico Juan Pablo II te invita a su retiro de mujeres este próximo sábado 20 de mayo de 7.30 am a 6.30 pm en la parroquia de San Eduardo. Tendremos hora santa y alabanzas dirigidas por el Ministerio Alas y como invitadas a las discípulas de Jesús de San Luis Potosí. Para más información, llama al 214-400-4763, 214-400-4763.
0: la oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho, yo le hablo, él me escucha. La pregunta inmediata es, ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio.